0: Goedendag en welkom bij de laatste coronapodcast van Elsevier Weekblad. Ruim 2,5 maand geleden barstte het coronavirus los in Nederland... en sindsdien kwam de Nederlandse samenleving tot stilstand. Mijn naam is Victor Pak en samen met Marieke ten Kate, gezondheidsredacteur... kijk ik terug op het begin van de coronacrisis in Nederland... en hoe de samenleving nu weer verder moet. Marieke, welkom. Dankjewel. Om bij het begin te beginnen... weet jij nog wanneer Elsevier Weekblad voor het eerst berichtte over het coronavirus...
1: Uh, nee, eerlijk gezegd weet ik, weet ik dat niet. Ik, ik weet wel dat ik het in ieder geval niet was. Uh, dat was volgens mij een collega.
0: Sterker nog, het was een stagiair. Uh, een zeer goede stagiair die het er op 21 januari over had. En dat ging over China. Dat vreesde voor de doorgang van het Chinese nieuwjaar en de vieringen daarvan. Ik heb ook even opgezocht wanneer jij voor het eerst over schreef. Dat was op 29 januari, een weekje later. Weet je nog waar dat over ging?
1: Ik, ik zou het moeten weten, vind ik zelf eigenlijk, maar nee, ik, ik durf het niet te zeggen.
0: Dat ging over de toen nog zeer beperkte informatie die we hadden over het virus. Onder andere wat het deed met de longen van patiënten. Um, en dat was vooral gebaseerd eigenlijk op wat het, wat het WHO toen wist. Um, als je daar zo op terugkijkt, wat denk je dan?
1: Nou, ik kan me vooral het moment heel goed herinneren dat ik, dat ik er voor het eerst over ging schrijven. En dat was uh, uh, het moment dat uh, collega Bram Haan uh, op een vrijdagmiddag uh, tegen mij zei... wij zaten tegenover elkaar, of schuin tegenover elkaar uh, en toen zei hij... goh, wat doe je eigenlijk dit weekend? Heb je wat te doen? En toen voelde ik al een beetje aan van... oh, uh, we moeten waarschijnlijk uh, iets van een verhaal gaan schrijven dit weekend nog. Uh, en dat was dus het geval. En dat was in dit geval dus een, een eerste verhaal over, over het coronavirus. Uh, ja, en sindsdien heb ik eigenlijk niet, niet meer over, uh, of bijna niet meer over andere dingen geschreven. Uh, dus, dus het begint al een beetje normaal te worden dat, uh, dat mijn portefeuille het coronavirus is op het moment.
0: Toch duurde het nog heel lange tijd voordat het in Nederland losbarstte. Het werd 9 maart toen premier Mark Rutte. samen met de toen nog voor vrijwel iedereen onbekende Jaap van Dissel. een persconferentie gaf. Laten we daar even naar luisteren hoe dat toen klonk.
2: Dit gaat echt nog wel enige tijd duren, allemaal. En daar zullen we als land ons ook om moeten instellen dat het echt niet morgen voorbij is of overmorgen. Uiteraard denken we ook na over de economie. De buffers zijn goed gevuld. En ik noem ze toch nog een keer handen wassen. Veel vaker dan we dat gewend zijn te doen. In de elleboog en papieren zaktoetjes gebruiken. We voegen nu toe. Vanaf dit moment stoppen we met handenschudden. Dus u kunt voet zoenen, u kunt elleboog stoten, wat u ook wilt.
0: Dit klinkt wel echt vrij kneuterig hè?
1: Ja, als je, als je dat nu zo, zo terugluistert, dan... Uh, uh, ja, kneuterig is misschien wel, wel het goede woord. Uh, ik, ik weet zelf nog dat ik de dag na die persconferentie... een, een uh, interviewafspraak met iemand had. Uh, en die, die had ik in een restaurant ergens. Um, gewoon, gewoon een heel druk restaurant, zoals we dat uh, uh, vroeger wel kenden. Um, en uh, nou ja, het was vrij duidelijk op dat moment ook... van we geven elkaar geen hand uh, uh, bij het eerste contact... Maar ja, je, je, je zat gewoon tegenover elkaar aan tafel. Uh, nou ja, dat was geen anderhalve meter, laat ik het zo zeggen. Uh, ja, dat is heel gek om daar nu uh, op, op terug te kijken. Op dat soort nou ja, persconferenties, maar ook de ontmoetingen die je in die tijd nog, uh, nog had.
0: Het is voor ons natuurlijk makkelijk praten met de kennis van nu. Maar als je terugkijkt naar die periode, hoe kijk jij dan terug naar de aanpak ervan in die fase?
1: Nou ja, het, het is denk ik... Um, gewoon door heel veel mensen onderschat. En je, je zag dat natuurlijk in eerste instantie ook gebeuren na, na die persconferentie. van dat geen handen schudden. Ja, er werden gewoon ontzettend veel grapjes over gemaakt. Uh, en, en niet iedereen nam alles even serieus. Um, en, en het verwijt is nu natuurlijk een beetje achteraf van, van een, vanuit een aantal hoeken. van we hebben veel te laat gereageerd. Nou ja, dat, ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Maar dat is wel met de kennis achteraf. Um, en. Het, het is gewoon heel lastig bij zo'n nieuw onbekend virus. Uh, ja, het is wel vaker gebeurd dat, dat zo'n virus in bijvoorbeeld China uh, uh, rondvoedt. En dat, er, dat we uiteindelijk in, uh, in Nederland daar helemaal geen last van hebben. Omdat dat uh, nou ja, niet zo besmettelijk is. Of omdat simpelweg die, die mensen toevallig niet naar Nederland komen. Dus... Um, als je nu terug gaat kijken en een soort reconstructie zou maken... dan zou je misschien zeggen van, nou ja, dit, dit was een moment geweest... dat we al heel veel strenger of heel veel uh, striktere maatregelen hadden moeten nemen. Maar ja, de, als je dat iedere keer doet op het moment... dat dat soort alarmerende berichten uit China komen... dan, uh, dan zit je misschien ieder jaar of ieder half jaar wel in een, uh, in een lockdown. En dat is natuurlijk ook niet wat je wil. Dus, dus dat is heel lang uh, vooruitgeschoven om, om ook te voorkomen... Dat, nou ja, dat de economie onderuit gaat.
0: Wel was er toen nog de gedachte onder... Bij het RIVM, dat Nederland eigenlijk heel goed voorbereid was op dit soort uh, pandemieën. Eigenlijk dat we zouden weten wat we moesten doen en dat de samenleving daar ook ja, wel goed mee om kan gaan. Dat is toch niet helemaal realiteit gebleken,
1: nee, inderdaad. Dat, uh, dat, dat is niet echt de realiteit gebleken. En en het is ook wel gewoon uh, in die zin een heel geniepig virus, zeg maar. Het is gewoon ontzettend. Uh, uh, nou ja, we, we weten niet precies hoe, hoe, hoe het overgedragen wordt. Dus we gaan er nog steeds vanuit dat het via hoesten en niezen uh, vooral die grotere druppels zijn die mensen kunnen besmetten. Uh, maar ja, blij, blijven er misschien ook virusdeeltjes veel langer in de lucht hangen die, die ook nog weer andere mensen kunnen besmetten. Dat, dat weten we gewoon niet met 100% zekerheid. Um, en ja, uh, Nederland was ongetwijfeld wel, uh, wel voorbereid op, op een enige vorm van, van een soort virusuitbraak. Maar echt zo'n pandemie zoals we nu zien, ja, ik, ik denk dat uh, geen enkel land daar echt rekening mee heeft gehouden. Dat is een beetje het, het verwijt wat je nu uh, ook hoort. Maar goed, het is makkelijk praten achteraf. En, en ik denk dat we, stel dat we nog een keer met, uh, met een pandemie te maken krijgen, dat we dan veel beter voorbereid zullen zijn. Omdat we nu dus gezien hebben nou ja, wat, wat het met een land kan doen en wat het met de samenleving kan doen. En, en uh, ook wel belangrijk vind ik is dat je uh, in het begin ook wel zag dat... dat uh, nou ja, bijvoorbeeld in Zuid-Korea of in een China... Was, was er ook vanuit de, uh, de samenleving vrij snel een reactie van... oh jee, er zijn een paar uh, verdachte gevallen uh, van, van rare longontstekingen. En dat is in dat soort landen gewoon al een... Uh, dan zit iedereen in, in, de, um, uh, in de pandemiestand. Zeg maar, in de zin van dat ze vaker met grote virusuitbraken te maken hebben gehad daar. En dat zag je natuurlijk hier in Nederland. Uh, ja, wij kennen dit soort uitbraken helemaal niet. Dus, dus ook... Uh, ja, dan, dan had de overheid misschien nog wel uh, bijvoorbeeld een carnaval uh, kunnen aflassen. Maar ja, de vraag is hoe groot het draagvlak voor dat soort beslissingen ook was geweest op dat moment.
0: De Nederlandse samenleving had eigenlijk geen enkele ervaring meer met wat een pandemie is... of wat een zeer dodelijk griepvirus is.
1: Nee, en dat, dat zie je nu natuurlijk ook wel gebeuren. Dat het, het begrip voor de, voor de huidige maatregelen ne neemt volgens mij ook wat af... Um, en dat is, ja, dat is toch ook gewoon, uh, mensen willen, willen weer terug naar normaal. Maar ja, de, de, terug naar normaal, dat, dat kan voorlopig nog even niet. Uh, maar, maar dat is voor heel veel mensen toch moeilijk om dat te accepteren. Um, en nu hebben we een deel van die vrijheid wel, wel opgegeven. Dus daar raken mensen wel aan gewend. Maar ja, dat was wel even uh, een flinke stap die iedereen uh, uh, moest zetten.
0: In maart ging het wel echt heel snel met de ontwikkelingen... Een week na het niet meer handen schudden, gaf premier Rutte al zijn befaamde toespraak aan de natie. Laten we daar ook even naar luisteren.
2: Het coronavirus houdt ons land in de greep. Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat we de laatste weken in een nachtbaan zitten die steeds sneller lijkt te gaan rijden. Je vraagt je af, gebeurt dit echt? Want de maatregelen die hier en elders worden getroffen zijn ongekend voor landen in vredestijd.
0: De nood was hier echt aan de man. We werden ook massaal naar huis gestuurd. We mochten niet meer uh, naar kantoor komen. Het thuiswerken werd echt een ding. Die omslag is echt heel rap gegaan toen.
1: Ja, klopt. En dat, dat was ook met name, uh, nou ja, in, in Brabant, uh, zeg maar, Brabant liep een beetje voorop op de rest van Nederland. Um, en wat je daar zag gebeuren is gewoon dat, dat um, nou ja, er werd carnaval gevierd en daar waren toevallig uh, onder andere wat mensen die op wintersport waren geweest in een gebied waar uiteindelijk ook het, het virus rond bleek te gaan. En, en daaraan zag je ineens hoe, uh, met wat voor snelheid dat, dat kan gaan. Dus, dus in die periode nam ineens het aantal besmettingen uh, flink toe. En nam ook de druk op de ziekenhuizen ineens uh, uh, flink toe. Dus dat, nou ja, dat was ook een beetje de tijd dat, dat ziekenhuizen echt aan de bel begonnen te trekken. En dat je, nou ja, uh, Diederik Gommers kent iedereen inmiddels ook wel. Maar uh, nou ja, die, die uh, begon toch ook uh, een beetje een signaal af te geven van... jongens, dit gaat de verkeerde kant op, want dit kunnen we niet aan. Uh, dit soort hoeveelheden mensen op de, op de IC... Ja, en dan uh, zie, zie je gebeuren dat inderdaad, uh, er inderdaad veel meer maatregelen genomen moeten worden dan alleen maar het handen schudden. En nou ja, dat, je, dat je dus niet wil dat te veel mensen bij elkaar zijn op, op een bepaald tijd en in een afgesloten ruimte. Uh, dus, dus er komt steeds meer informatie over dat virus naar buiten en hoe het zich nou mogelijk uh, verspreidt. Ja, en dan zie je de, die maatregelen, dat die strikter worden.
0: In die periode heb jij ook geregeld contact gehad met een longarts. Hoe heeft hij die, die crisisfase ervaren?
1: Nou, het bijzondere was dat ik hem... Ik heb hem één keer gebeld. Uh, uh, gewoon uh, eerst als uh, even een kennismakingsgesprek. En uh, dat heb ik dus ook allemaal niet gebruikt voor een interview. Maar toen uh, nou ja, viel het mij op dat hij nog heel uh, rustig was. Uh, hij is longarts in het ziekenhuis in Haarlem. Dus dat, nou ja, niet, niet Brabant, zeg maar niet, niet uh, uh, de grootste brandhaard. Um, en in dat eerste gesprek werd ik eigenlijk enorm gerustgesteld door hem. Van nou ja, we zijn hartstikke goed voorbereid. En, en uh, we hebben de IC, kunnen we opschalen. En uh, nou ja, la laat maar komen die golf. Zeg maar, dat, uh, um, nou ja, daar zat hij heel rustig in. En de, de keer daarna sprak ik hem, uh, ik denk dat daar ongeveer een week tussen zat. Um, en toen zag, begon je ook in Haarlem uh, zeg maar, te zien dat er meer druk op de ziekenhuizen kwam. En uh, nou ja, toen uh, merkte ik aan hem dat hij. Uh, nou ja, dat, gewoon het feit dat, dat het ziekenhuis ineens. dat er heel veel patiënten voor, voor de deur staan. Dat, dat, daar werd hij wat onrustig van. En ook um, dat hij de eerste patiënten met uh, corona had gezien. de ernstige patiënten. En daar schrok hij toch ook wel heel erg van. Hij had natuurlijk ook wel de verhalen gehoord van zijn collega's in, uh, in Brabant. Maar, uh, nou ja, dat viel me echt op... dat hij door het zien van, van uh, de patiënten... en wat, wat zo'n virus met iemand kan doen. Dat, ja, ik, ik was na dat, dat tweede telefoongesprek... Uh, ging ik wat minder rustig slapen, zeg maar.
0: En waar was hij dan zo van geschrokken... dat jou ook uiteindelijk zo ongerust maakte?
1: Nou, wat, wat mij vooral wel een beetje raakte was gewoon... Uh, kijk, uh, um, we hebben natuurlijk heel veel verhalen gelezen... van, van uh, hoe het er op de IC aan toe ging. En... Um, nou, daarvan uh, zeggen ook wel een aantal specialisten van oké, okay, ja, dit is wel on gewoon ons werk. Zeg maar. de, wij zien ernstig zieke patiënten en, en dat is voor de buitenwereld misschien eng om dat te zien hoe dat eraan toe gaat, of te horen hoe dat eraan toe gaat. Uh, maar ja, dit zijn we gewend. Uh, maar wat je toch wel, en dat zie je ook wel in, in heel wat interviews met IC-artsen of IC-verpleegkundigen. ...dat ook dit voor heel veel artsen toch heel indrukwekkend was. Dat je uh, patiënten ineens heel snel achteruit kunt zien gaan... ...of, of naar, naar adem ziet happen uh, en dat ze ineens aan de, aan de beademing moeten. Uh, dat, dat vond ik gewoon wel heel um, confronterend om te horen. Dat je dus over het algemeen zijn artsen heel goed in staat... ...om, om uh, naar de buitenwereld te doen alsof er helemaal niks aan de hand is... Uh, ik, ik kan mezelf nog herinneren van mijn studietijd dat ik een keer uh, op de eerste hulp uh, uh, in een ziekenhuis mocht meekijken. En uh, voor mijn gevoel uh, was er niks aan de hand. En op een gegeven moment werd ik even weggeroepen van zullen we even koffie gaan drinken. En toen bleek dat het dus helemaal de verkeerde kant op ging met de man die daar uh, op tafel lag. Maar dat merk je niet aan die artsen die daar op tafel staan. En, en dat vond ik nu toch dat je dat wel bij veel mensen terughoorde Ook bij de IC-artsen. van ja dit, dit zijn wel echt uh, patiënten die zo ziek zijn. Dat, dat zien wij ook niet vaak.
0: In die crisisfase vreesden we op een gegeven moment... allemaal dat code zwart uh, van stal zou worden gehaald. Uh, waarbij er nog veel ingrijpendere beslissingen moesten worden genomen... over wie er wel en niet naar de IC kwam. Zover is het uiteindelijk nooit gekomen.
1: Nee, en, en dat, dat heeft veel mensen toch wel een beetje verbaasd, denk ik. Omdat je in, in, uh, op een gegeven moment zag je toch die angst wel toenemen. Van, uh, nou ja, dat dat toch zou gaan gebeuren, ook bij die Diederik Gommers van de IC-vereniging... Ja, die, uh, die, die, die gaf ook zelf toe dat hij daar wel eens een traantje om gelaten had in, in de auto naar huis. Um, en nou ja, Het is natuurlijk hartstikke fijn dat, dat we daar niet over hebben na hoeven denken. Um, maar ja, het, het is niet gezegd dat dat niet uh, nog kan gaan gebeuren de komende tijd. Want je, je, nou ja, je, je zag met die maatregelen dat het wel even duurde voordat mensen zich er ook daadwerkelijk aan gingen houden. Maar nu is dat toch redelijk... Uh, nou, zijn mensen er wat gewend aan, aan het raken. Uh, maar stel dat je nou in, in de herfst straks een, een tweede golf krijgt, waar toch wel veel mensen rekening mee houden, ja, dan is de vraag hoe genegen mensen zijn nog om uh, weer zo enthousiast uh, zich aan die maatregelen te houden. Dus stel dat dan de, de restaurants weer dicht moeten, uh, de bioscopen weer dicht moeten, de sportscholen weer dicht moeten. Ja, dat is de vraag. Of iedereen zich dan inderdaad netjes aan die regels gaat houden of uh, 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 lekker thuisfeestjes gaat geven.
0: En terwijl wij allemaal vreesden voor code zwart op de intensive cares, kunnen we dan zeggen dat dat scenario zich wel degelijk heeft afgespeeld, maar dan in de verpleeghuizen?
1: Nou ja, inderdaad, die verpleeghuizen, uh, dat, dat is denk ik toch wel um, uh, van verschillende kanten een beetje onderschat, om het zo maar te zeggen. Kijk, het is natuurlijk een populatie die daar woont, uh, uh, die, die al redelijk wat mankeert, want uh, nou ja, daar kom je tegenwoordig niet zomaar meer. Uh, dus de levensverwachting van de mensen die daar zitten, die, die is al niet uh, uh, heel lang. Um, maar ja, je, je zag in het begin gebeuren dat, dat de ziekenhuizen heel veel aandacht kregen. En dat is uh, in zekere zin logisch, want, want in het ziekenhuis liggen uh, of komen patiënten die misschien uh, een net iets rooskleuriger vooruitzicht hebben dan de mensen die in een verpleeghuis liggen. Dus nou ja, met name met de mondkapjes zag je het gebeuren dat, uh, dat daar voor de ziekenhuizen heel veel aandacht voor was. En dat in die verpleeghuizen lang niet altijd de goede beschermingsmaterialen beschikbaar waren. Uh, maar daar wordt nu ook nog heel gewoon onderzoek naar gedaan van hoe die uitbraken in verpleeghuizen nou precies zo, zo groot hebben kunnen worden. Um, maar ja, je moet je daarbij wel realiseren dat het gewoon een enorm kwetsbare groep is. Dus, dus um, nou ja... De, de mensen die daar zitten, die, die uh, kunnen gewoon ook heel snel uh, zo'n virus oplopen en daar ernstig ziek van worden.
0: Inmiddels zijn we in een andere fase aanbeland van de strijd tegen het coronavirus. De fase van versoepelingen. Laten we even luisteren naar wat premier Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge daarover te zeggen hebben.
2: Dat versoepeling van de maatregelen het feitelijk nog belangrijker maakt dat we ons aan de regels houden. Want we weten dat het virus snel kan oplieren. En daarom is het zo belangrijk dat we vanaf juni, we streven nog steeds naar 1 juni, iedereen
0: met klachten gaan testen. Testen, traceren, isoleren en rapporteren. Dat is cruciaal. Als we kijken waar we nu staan, dan gaan scholen weer open, musea, bioscopen. En iets later, uh, vanaf 1 juli, ook weer de sportscholen. Kunnen we al zeggen dat het leven weer iets terugkeert naar wat het was van voor het coronavirus?
1: Ja, en dat is ook een beetje een antwoord op de, op de roep vanuit de samenleving. Omdat er natuurlijk... Nou ja, in het begin was er redelijk veel begrip... maar dat, dat neemt gewoon uh, gestaag af. En, en je ziet dat mensen gewoon weer, weer wat dingen willen. Um, maar ja, de, dat heeft Rutte ook wel een paar keer benadrukt. Van ja, het, het blijft... We, we weten niet zeker of dit, of dit allemaal... Uh, kan. En of dat niet tot meer besmettingen leidt. Dus, dus dat die, die getallen worden allemaal heel goed in de gaten gehouden. En in die zin is het ook goed nieuws dat we nu op veel grotere schaal mensen kunnen gaan testen. Uh, dat je nou ja, goed in beeld krijgt wat het effect van die maatregelen is. Want in het begin was het een beetje sturen op de capaciteit in de ziekenhuizen. Maar ja, dat is eigenlijk al veel te laat. Want, want daar zit ongeveer een vertraging van twee weken in. Zeg maar twee weken geleden zijn die patiënten dan vaak uh, al besmet uh, als, ze, als ze op de IC belanden. En nu kun je dus veel meer sturen op, op, uh, nou ja, op mensen die, die uh, een snotneus hebben... en zich laten testen of, of dat misschien corona is. Uh, dus je, je bent er veel eerder bij. Maar goed, de grote vraag is wel... omdat er dus zoveel versoepelingen uh, eigenlijk tegelijkertijd worden doorgevoerd... of je dan kunt, kunt, je vinger kunt leggen op welke versoepeling dan uh, nou ja, de oorzaak is. Of dat dan bijvoorbeeld de scholen zijn of juist de kappers die weer open gaan. Uh, ja, dat, dat wil je wel in beeld hebben. En ik ben heel benieuwd of dat uh, de komende tijd gaat lukken. Stel dat er uh, dus weer uitbraken zijn.
0: Je klinkt daar wat sceptisch over.
1: Nou ja, ik, kijk, ik, ik snap wel de, de wens vanuit de samenleving om weer wat dingen te mogen. Um, maar ik moet zelf zeggen dat ik... Kijk, als ik dan hoor dat je vanaf 1 juni weer met uh, 30 man in een restaurant mag zitten. Ja, ik hoef daar niet tussen te zitten. Um, en uh, dat... dat is een beetje een onderbuikgevoel van ja, um, is, is dat wel zo slim... om met meerdere mensen in, in zo'n ruimte langere tijd door te brengen? Um, en ook, nou ja, wij, wij zitten hier nu in de studio... maar ook met het werken op kantoor. Uh, nou ja, ik, ik uh, heb eens in de week een gesprek met uh, uh, nou ja, onder andere wat mensen van pers personeelszaken hier... over wat, wat voor maatregelen moeten we nu nemen en, en wanneer kunnen mensen uh, terugkomen... Dat ik daar ook heb gezegd van ja, misschien uh, moeten we maar gewoon een, een datum vrij ver in de toekomst noemen dat mensen gewoon in principe thuiswerken. Want ja, het lijkt er toch op dat dit soort uh, plekken, uh, zeg maar afgesloten ruimtes waar mensen langere tijd samen doorbrengen, dat dat toch een flink risico geeft op, op uh, besmettingen. Dus ja, dat, ik, ik hoef daar niet, uh, zeg maar, ik hoef niet in een restaurant te zitten en dat is ook absoluut niet hetgene wat ik het meest heb gemist de, de afgelopen maanden. Uh, dus ik zal niet uh, vooraan in de rij staan uh, bij een restaurant de komende tijd.
0: Als we dan tot slot naar de toekomst kijken... gaat dit dan een soort uh, scheidslijn zijn tussen voor en na corona? Bijvoorbeeld als het over thuiswerken gaat. Um.
1: Ik, uh, ja, ik, ik moet zeggen dat ik uh, qua, qua thuiswerken hoop ik het wel. <laughs> want, want mij bevalt het wel. Uh, maar goed, dat zal voor, voor andere mensen misschien anders zijn... Uh, en ik, ik denk wel dat je... nou ja, ik, ik hoor ook van mensen in mijn omgeving... dat er uh, in sommige bedrijven gewoon al besloten wordt... om uh, dit het nieuwe normaal te laten worden. Dus dat je in principe gewoon thuis werkt... en misschien af en toe voor een vergadering uh, nog naar kantoor kunt komen... Of, of bijvoorbeeld één vaste dag in de week. Maar het, het vijf dagen in de week naar een kantoorpand komen... zoals wij natuurlijk ook uh, tot voor kort gedaan hebben... ja, ik, ik zie dat niet helemaal uh, weer terugkomen, eerlijk gezegd... Um, maar goed, dat zal per bedrijf uh, verschillen. Want er zijn natuurlijk gewoon werkzaamheden die je niet, uh, die je niet thuis kunt doen. Maar ja, zo, zoals wij uh, 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 zo'n saaie kantoorbaan, zeg maar, dat, dat kun je natuurlijk thuis aan je, aan je bureautje ook doen. Dus dat, uh, ja, daar, daar denk ik dat er wel echt iets in verandert de komende tijd.
0: Zou de pre-corona samenleving zoals we die kennen nog terug gaan keren als er bijvoorbeeld een vaccin komt? Of is dat dan...
1: Ja, dat vind ik echt moeilijk te zeggen. En je, uh, ik ben daar wel uh, optimistisch over in die zin dat je, dat je toch wel ziet dat, er, uh, nou ja, dat veel mensen zich realiseren dat er dingen efficiënter kunnen. Bijvoorbeeld met het thuiswerken. Dat je ook mensen veel reistijd kunt, kunt besparen. Um, maar ja, er zijn ook genoeg mensen die zeggen: uh, Nou ja, als er eenmaal een vaccin is, dan vallen we heel snel weer terug in onze oude gewoontes. Um, ja, ik ben heel benieuwd. Ik, uh, ik, ik, als wij weer gevraagd worden vijf dagen per week naar kantoor te komen... dan, uh, dan wil ik daar nog wel even een discussie over voeren, denk ik.
0: En daar is natuurlijk pas sprake van als er waarschijnlijk een vaccin is... of enige andere oplossing. Hebben we daar nog lichtpuntjes van?
1: Nee, ja, nou ja, er wordt natuurlijk ontzettend veel onderzoek gedaan... naar en een vaccin en een, en een medicijn. En, en er zijn ook een aantal andere... Uh, technieken die worden onderzocht, dus bijvoorbeeld voor, voor uh, het blad van aankomende week heb ik een verhaal, ben ik bezig met een verhaal over uh, uv-licht en, en uh, nou, het desinfecteren met UV-licht. Dus, dus dat wordt in enkele ziekenhuizen al gebruikt om bijvoorbeeld uh, medische uh, apparaten of medische spulletjes zeg maar, te, te ontsmetten. Uh, en daar zijn bedrijven mee bezig om bijvoorbeeld te kijken of je dat ook niet in een ventilatiesysteem kunt inbouwen. Dus nou ja, zoals wij hier een ventilatiesysteem hebben, volgens mij uh, komt er bij ons alleen maar verse lucht uh, binnen. Maar je hebt ook ventilatiesystemen die gewoon de lucht uh, uh, rondpompen. Zeg maar. uh, en nou ja, er wordt nagekeken of je die, die uh, lucht met UV-licht kunt behandelen en, en dat het dan uh, uh, vrij is van virussen. Dus er, er gebeurt van alles, maar ik, ik, ja, ik, ik denk nog steeds pas als er echt een vaccin is, um, zul je echt weer uh, kunnen gaan nadenken over helemaal terugkeren naar normaal. En dan is de vraag dus of er, of er niet wat dingen blijvend uh, zijn veranderd.
0: Dat verhaal staat in het komende nummer van Else Weer Weekblad. Dit was voorlopig de laatste corona-podcast. Else Weer Weekblad heeft nog tal van andere podcasts die ook de moeite van het beluisteren waard zijn. In een andere vorm zullen ook wij wel weer eens te horen zijn. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.